0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel, te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Enrón Neelías Oya Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Que Dios nos bendiga a todos, mis amados. Pueden sentarse. Qué bendición la que Dios nos regala de poder estar una vez más en su casa para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo los que estamos aquí en la iglesia bienvenidos los que están a través de las redes sociales gracias por conectarse con nosotros si no ha compartido la transmisión compártala para poder llevar bendición a muchas más personas estamos hoy este mes maravilloso una vida plena eh, yo creo que todos queremos tener una vida plena, hay una eh, versión de la Biblia, Biblia de estudio de la vida plena, muy bonita versión, muy bonito eh, estudio que tiene esa Biblia. Va enfocada en cómo vivir bien uno aquí en la tierra, porque si bien es cierto, no somos eternos acá, pero sí es necesario que nosotros vivamos bien acá que tengamos una vida plena y quiero que se vaya conmigo a la Biblia y busque el salmo número uno este salmo que tantas veces incluso el domingo se le estaba diciendo y me llamaba mucho la atención mis amados salmo número uno me llamaba mucho la atención este salmo que quizás la mayoría lo sabemos y si no lo sabemos lo hemos leído más de alguna vez ¿Pero qué nos quiere decir Dios con esta palabra hoy esta noche? Mi deseo es que usted viva bien. Nosotros como predicadores nos esforzamos trayéndoles una palabra para que ustedes tomen esa palabra y que les pueda servir en esta vida. Y no solo en esta vida, sino que preparándonos para la vida eterna. Pero también necesitamos, mis amados, en esta tierra Vivir bien, y cuando les hablo de vivir bien, me estoy refiriendo a todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, necesitamos vivir bien en el matrimonio, en el trabajo, su empresa necesita estar bien, su familia necesita estar bien, y está en nuestras manos. Yo les decía el domingo que Dios, en su infinito amor, Él quiere bendecirnos a todos nosotros. Ahora, ¿por qué es que muchas veces... Eh, vivimos incómodos, que tenemos esta situación, tenemos este problema, tenemos este otro problema porque muchas veces la actitud nuestra no es la actitud adecuada para poder ser bendecidos de parte de Dios pero hoy vamos a aprender cosas tan básicas y tan sencillas hermanos para que nosotros podamos vivir bien Dios quiere que usted viva bien con su esposo, con su esposa, con su familia, con sus hijos, con su vecino con sus compañeros de trabajo, con sus empleados, con su empleador. O sea, Dios quiere que tengamos una vida plena. Quizá alguien pueda decir, pero es imposible. Miren la situación que estamos viviendo, la pandemia que estamos... No, hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos bien. Mirábamos hace que un martes atrás... Que si bien es cierto, vamos a tener problemas, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos va a ayudar a salir adelante para los que ahora mismo están en nuestra sintonía y tienen problemas de salud, no se preocupen, Dios está con ustedes y si Dios quiere, hoy esta noche los va a sanar. Para ustedes que tienen problemas de familia, si hoy tomamos el consejo de la palabra, tarde o temprano Dios los va a bendecir, mis amados. Le dije salmo número uno, vamos a leer los primeros seis versículos le voy a leer en traducción lenguaje actual perdonen que me gusta tanto esta traducción salmo número 1 versículos 1 al 6 cuan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores sino que en la ley del señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita En todo lo que hace prospera No así los impíos que son como paja que se lleva el viento Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque el Señor conoce el camino de los justos mas el camino de los impíos perecerá padre úsame para tu honra y tu gloria añade bendición a esta palabra señor para que pueda caer en tierra fértil en el nombre de Jesús amén señor y amén yo creo que hay un anhelo en todos los seres humanos por naturaleza nosotros queremos vivir bien el hombre ha buscado la felicidad el hombre ha buscado la paz, el hombre ha buscado la tranquilidad en los deleites temporales de la vida, en los vicios, en el licor, en la droga, en la marihuana, en los deleites, en la fama, en el poder económico, político, qué sé yo. Pero el hombre ha buscado a vivir bien y no es malo vivir bien. Les dije que hoy vamos a aprender cómo vamos a hacer para tener una vida plena, una vida bendecida. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que usted, que su familia sea bendecida. Ahora, si nosotros queremos ser bendecidos, vamos a, a ver cinco aspectos importantes basados en el Salmo número uno. Cinco aspectos importantes, mis amados, qué podemos hacer nosotros para ser bendecidos de parte de Dios. Número uno, son tres decisiones primarias, tres decisiones, hermanos, que nosotros necesitamos es de renuncia. Diga conmigo de renuncia. Nosotros necesitamos renunciar al pecado. Si usted, si usted quiere que sus hijos sean bendecidos... Lo primero que nosotros necesitamos hacer es renunciar al pecado, les he venido predicando, les he predicado hasta las saciedades diciéndole, hemos estado aprendiendo que si nosotros queremos ser bendecidos Dios no va a bendecir a los pecadores, pero quizás alguien me pueda decir pero mire. Yo conozco personas que son pecadoras, yo conozco personas que andan en cosas malas y son prósperos. También vimos nosotros al final de este Salmo que el camino de los impillos va a ser cortado. Eso dice, va a ser cortado porque el camino de los justos Dios lo conoce. Mirábamos otro versículo que dice no te impacientes porque los impillos crecen, prosperan. Ellos pronto van a, a parar. Hay un versículo maravilloso que a mí me encanta también que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces basados en estos versículos lo primero que nosotros necesitamos hacer hermanos es renunciar al pecado. Vamos a ver tres aspectos cómo yo puedo hacer para renunciar al pecado. Número uno según el salmo número uno renunciar al consejo de los malvados yo no sé cuando usted fue a la escuela en los tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno ¿por qué le menciono esos grados? porque es donde los jóvenes o los, los adolescentes comenzamos a dar síntomas de, de, de rebeldía pero se han fijado o se acuerdan ustedes que siempre en el salón hay uno que es el que aconseja a todos. Las maestras saben eso. Siempre hay alguien hermano que es el que se saca a todos los compañeros del salón de clases. Es el que les dice hagamos esto, es el que dice hagamos huelga y hacen huelga. Es el que dice, vamos al cafetín y en lo que yo distraigo a la señora del cafetín, ustedes se ponen las pilas y comienzan a agarrar churros y galletas y vamos a comer de gratis. ¿Quiénes hicieron eso? No me levanten la mano, sino ahí hágase un autoexamen en su conciencia usted ahora. No es cierto que hay alguien que nos está aconsejando mal, cuál es el problema de los padres de familia con los hijos que los padres están aconsejando a los hijos mira hija ese muchacho no te conviene vas a vivir mal mira ese muchacho no trabaja pero siempre está alguien verdad el, la mejor amiga del muchacho que le está diciendo no mira si con Chepe olvídate si vos te llegas a casar con Chepe vas a ser la persona más feliz siempre le está influenciando la mente para mal siempre hay alguien que nos está aconsejando mal cuando nosotros fracasamos en la vida es porque le hicimos caso a alguien que nos aconsejó mal ojo con esto muchachos, muchachas cuando ustedes vayan a buscar un consejo busquen el consejo donde alguien que en primer lugar conozca a Dios sepa de la palabra de Dios que sea una persona temerosa de Dios pero qué risible es hermanos cuando hay pleitos en una pareja y el esposo y la esposa están peleando y viene la esposa y va a buscar consejería donde la amiga que hace un mes se divorció ¿qué cree usted que le va a decir? que se divorcie estamos buscando malos consejeros la pregunta es ¿quién nos está aconsejando? todos nosotros necesitamos consejos todos los días ¿no es cierto? todos necesitamos consejos ¿Pero qué es lo que necesitamos hacer? Renunciar al consejo de los malvados. Siempre hay alguien, hermanos, que olvídese, te va a aconsejar mal. Yo no sé, creo que todos han visto la noticia, ¿verdad? La famosa noticia que nos ha hecho famosos a los de San Miguel ahora, ¿verdad? ¿Ah? Yo me puse a pensar algo, hermanos. Yo me puse a pensar algo. Creo que iban tres en el taxi, ¿verdad? Más la vaca. Tres más la vaca. Sí, no, no sé si ustedes se pusieron a pensar de quién fue la brillante idea. ¿Ah? ¿De quién fue esa brillante idea, hermanos? ¿De quién se? Yo me imagino que los investigadores ahora mismo están preguntando ¿Quién le dijo a quién que subieran esa dichosa vaca? Si el taxista, los que van de pasajeros, o la misma vaca les hizo parar y se, se, se les subió, no sé. ¿Qué les quiero decir con esto? Por lo menos hacerlos reír un momento y acordarles de la vaca y el taxi. Lo que les quiero decir es que a uno, a uno de ellos, se le encendió el foco de la maldad. Me imagino que van por una calle, me imagino, estoy suponiendo que van por una calle, vieron la vaca y dicen: ¡Hey, mira, aquí está el desquite! Subámosla y los otros hicieron caso a eso se refiere la biblia en el salmo número uno cuando dice no busques consejeros malvados No esté buscando consejos en las personas que no tienen temor de Dios No esté buscando consejos en ese muchacho en ese joven que está viviendo mal con su pareja con sus papás que es rebelde con la mamá, que es rebelde con el papá No estés buscando consejo porque te va a aconsejar mal Te va a aconsejar mal Aunque te esté diciendo mira no seas rebelde No seas malcriado con tus papás, Pero si él te está aconsejando y él es un malcriado Ese consejo no te va a llegar Entonces nosotros necesitamos hoy esta noche tomar una decisión Y es una decisión de renunciar a esos consejeros que no tienen temor de Dios, que no tienen sabiduría de Dios. Renunciar a los consejos malos. Pregunto, ¿quiénes son tus consejeros ahora mismo? ¿El vecino, el compañero de trabajo? ¿Quiénes son? Hay personas que son envidiosas y que te aconsejan mal y cuando te ven fracasado o fracasada no están contigo ahí para ayudarte. ¿Sabe qué hacen? Se ríen se ríen de tu problema, se ríen de la situación que estás atravesando. Entonces, mis amados, si yo quiero vivir bien, si yo quiero bendecir a mis hijos, a mis nietos, a mis futuras generaciones, lo primero que yo necesito hacer es renunciar al consejo de los malvados. Número dos, ¿qué más necesito hacer? Renunciar a los caminos de maldad. Hermanos, hay una verdad que nosotros no la podemos quitar de la Biblia. Dice Dios, pongo al cielo y a la tierra por testigos, que pongo frente a ustedes dos caminos, dice Dios. El camino del bien y el camino del mal. ¿Quién toma la decisión qué camino tomar? ¿La toma Dios o la tomamos nosotros? La tomamos nosotros, la toman ustedes. Dios pone los dos caminos. El hombre decide qué camino tomar, qué camino caminar, valga la redundancia. La decisión la tomamos los seres humanos, mis amados. Por eso cuando nos vaya mal en la vida, no cometamos el error de estarle echando la culpa a Dios. Porque el ser humano somos expertos para eso. Cuando nos va mal en la vida, le echamos la culpa a Dios nosotros. Y no es Dios, son nuestras malas decisiones. Las que nos llevan al fracaso, dice la Biblia hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero qué pasa, pero su fin es fin de muerte. Eso es lo que se llama libre albedrillo, Dios no quiere robot, Dios quiere personas que tomen la decisión nosotros, que tomemos la decisión nosotros de caminar por el camino del bien. Yo creo que esta palabra está llegando justo a tiempo a una persona o dos o tres personas que sé yo o alguien que va a escuchar esta palabra en diferido que se ha apartado de los caminos de Dios que se ha alejado de Dios y no le estoy hablando que ha dejado de ir a la iglesia no porque nosotros pensamos que con asistir a la iglesia estamos bien no es en nuestra intimidad con Dios cómo estamos cómo estamos con Dios necesitamos la segunda renuncia que necesitamos hacer es caminar por los caminos de maldad apartarnos del mal usted sabe yo sé lo que es malo y lo que es bueno aunque no me lo estén predicando pero yo les decía que hay la conciencia nuestra que nos está diciendo eso no es bueno eso no es bueno eso no es bueno el corazón te está reprendiendo y sabes que dice la biblia si tu corazón te reprende mayor que tu corazón es Dios segunda renuncia le dije necesitamos renunciar a los caminos de maldad necesitamos apartarnos no, no esperemos que ande el pastor vigiando a los feligreses antes, antes eso pasaba hermanos Antes así pasaba en las iglesias Allá en la iglesia donde nosotros nos congregábamos allá en el cantón, había unos hermanos que, que olvídese, andaban ojo al Cristo. Yo estaba muy pequeño. Cuando un hermano de la iglesia, el pastor o copastor, no sé qué era, antes los noviazgos no son como los de ahora, hermanos. antes los noviazgos era que se iba la muchacha para el pozo y llegaba el, el, el pretendiente al pozo y no creo usted que se, se metían al monte no en lo que estaba llenando el cántaro de agua y estaban platicando es, eso eran los noviazgos de antes pero hasta esos noviazgos andaban vigiando los, los hermanos de la iglesia yo recuerdo una vez mi hermano el mayor me debe ese favor el, por cierto todavía yo recuerdo que pasó una muchacha del cantón miembro de la iglesia Pasó para el pozón decíamos nosotros Pasó Y mi hermano un poco abusado Y se fue detrás de ella Y el hermano como que los vio Y fue cuestión hermanos Que se alistó y salió a vigiarlos Pero miren Los detectives que yo era Desde de, de Cipote Y cuando yo vi que el hermano Fulano va rumbo al pozón ah no dije yo él va a vigiarlos a estos chamacos y salí corriendo por el monte y de una loma le grité buzo le grité a mi hermano que te andan vigiando y esa era la actitud antes de los líderes de las iglesias aquí entre nos a cuántos de ustedes los anduvieron vigiando ¿Ah? les cuento algo nosotros no los vamos a andar vigiando. Nosotros no los no vamos a andar diciendo. Mira, ya cuando comience la feria, porque esto, algún día van a haber carnavales. Vamos a ir, a, como un hermano de la iglesia que me dijo, en fíjese, fin, pastor, que anduve en todos los carnavalitos, me dijo. Sí, en todos. Miren, el tipo, ¿se sabía los horarios usted? Y yo le dije, mira, ¿y qué has andado haciendo? No, me dijo. Vigiando, pastor, por cualquier cosa. Si alguien anda ahí y era el ministerio de alabanza, me acuerdo. ¿Y a quién viste? No, dice que a casi a nadie me, del ministerio de alabanza, nadie me dijo. La fulana, la sutana, si sí los vi en tal carnavalito. Si usted ve a alguien en un carnaval, no he mandado a vigiar a nadie. Anda en pecado igual que usted. <risa> Sí, anda en pecado igual que usted aquí no hay comité de vigilancia hermanos aquí el que nos tiene controlados a todos se llama Dios aquí usted no ande pensando híjole qué chivo antes que el pastor estaba en Santa Rosa pero esta pandemia nos ha fregado porque el pastor se nos ha venido a meter a San Miguel ahora hoy nos anda más controlado no se preocupe yo no lo voy a andar controlando quien nos controla es el Espíritu Santo Segunda renuncia, le dije, renunciar a los caminos de maldad. Tercera renuncia, necesitamos renunciar a los antivalores que gobiernan nuestra sociedad. Hermanos, hay una preocupación y los pastores, bueno, de hecho, mañana... Es Alguien me mandó una invitación para estar en, en una reunión porque están preocupados, dicen que la asamblea, cómo ha quedado, y que a saber si no van a probar que la, el aborto, que el casamiento, personas del mismo sexo, y hay preocupación. Y es entendible que la gente se preocupe. Pero yo les dije aquí hace como un mes, creo. Es una agenda diabólica que se tiene que dar Eso tiene que pasar hermanos Puede ser ahora, mañana Dentro de cinco años, no sé Eso lo va a ir determinando el reloj de Dios Dios sabe Dios sabe cuándo se van a ir dando las cosas Lo que le quiero decir es que aunque haya oportunidad de que se casen personas del mismo sexo, no quiere decir que usted va a salir corriendo, si es varón, y a buscar al, al que más cerca tiene y lo va a... Vamos a casarnos, porque es legal. No sé si me, si me explico. O sea, estamos en una sociedad, hermanos, donde los antivalores están a la orden del día. ¿Pero qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? No importa que el compañero de universidad, no importa que el compañero de trabajo, no importa que el compañero de empresa, no importa que fulano, sultano, mengano o quien sea, haga cosas que a Dios no le agradan. No solo por eso yo voy a ir y lo voy a hacer. No sé si me explico. Necesitamos nosotros renunciar a los antivalores que ahora mismo están sucediendo en el mundo. No solo porque nosotros vivimos en una ciudad y que es normal ver a dos jovencitos o tres jovencitas con una cerveza en la mano, empinarse. Ah, bueno, esto es normal, entonces voy a ir yo. No, los jóvenes, los hijos de Dios somos diferentes o tendríamos que ser diferentes. No solo porque llegó una moda, Corte de pelo, qué sé yo, una moda de vestir. No solo porque llegó una moda y mis compañeros de la universidad andan a la moda. Y si yo no me pongo a la moda, van a pensar que soy anticuado. ¿Qué importa que piensen lo que ellos quieran pensar? Si al final nuestro compromiso no es con el compañero de la universidad, es con Dios. La tercera renuncia que necesitamos hacer como hijos de Dios es renunciar a los antivalores que gobiernan a nuestra sociedad. Necesitamos renunciar a eso, muchachos, hermanos, jóvenes, adultos, ancianos Necesitamos ser diferentes, es que no podemos nosotros ahora mismo Ser bendecidos de parte de Dios viviendo en el pecado Dios te puede dar una bendición por amor, por misericordia Pero no estemos jugando al pecado pensando que Dios me va a bendecir No, no va a pasar eso hermanos perdónenme, pero basados en el Salmo número uno no va a pasar. Y yo le puedo hoy asegurar con toda certeza que Dios quiere que usted, que usted, que usted que está a través de las redes sociales sea próspero. Aunque la gente diga que eso es falso, que es una falsa doctrina. No, hermanos, les cuento que no es una falsa doctrina. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos prósperos. Dios quiere que nosotros tengamos una casa, un carro, buenos hijos. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estos tres pasos que le acabo de decir ahorita. Estas tres renuncias. Renunciar a los consejos malvados. Renunciar a los caminos de maldad. Y renunciar a los antivalores que están gobernando esta sociedad ahora mismo. Muy bien, tres, tres pasos le dije, mentalicémonos y recordémonos bien esto Entonces son tres pasos de renuncia, que yo tomo la decisión ahora Renuncio a no andar con este amigo, renuncio a no hacerle caso a este Porque te está diciendo echátela y si no te lo echas no sos hombre Renuncia a eso, renuncia a andar en esos caminos de maldad y renuncia a los antivalores le dije que eran cinco pasos los otros dos no son de renuncia las otras dos decisiones son decisiones que yo necesito tomar para ser bendecido de parte de Dios ya cuando yo como como pecador como ser humano tomo la decisión de renunciar a estas cosas luego basado le dije en el salmo número uno verdad viene ¿Qué dice el salmo número dos. Ni se detienen el camino de los pecadores ni se sienten así de los enjercedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Qué dice el salmista? Aparte de renunciar, aparte de estar con eso, viene la otra parte. Y es atesorar en el corazón las enseñanzas de la palabra de Dios. No es que yo solo voy a renunciar, y yo voy a ser buena gente y me voy a quedar así. No para ser bendecido, para ser próspero yo necesito atesorar la palabra es la palabra que da vida hermanos yo no me subo aquí a predicarle una palabra mía yo me subo a predicarle una palabra de Dios y lo que a usted lo va a transformar es la palabra de Dios porque esa es la que transforma esa es la que llega al corazón de las personas entonces aparte de hacer estas renuncias yo necesito atesorar la palabra y yo no puedo atesorar la palabra si no estoy leyendo la palabra. No puedo, hermanos. Es bien difícil. Ahora, ¿quiero ser bendecido? ¿Quiero que mis hijos sean bendecidos? No. Bueno, aparte de las renuncias, yo tengo que tomar otra decisión. Y es leer la palabra. Llenarme de la palabra. Estudiar la palabra, escudriñar la palabra Saturar mi cabeza de la palabra de Dios Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos No hay demonio que no retroceda a la palabra de Dios Cuando Satanás tentó a Jesús ¿Con quién lo reprendió Jesús la palabra, le decía escrito está, escrito está, escrito está, le mencionaba la palabra. Cada vez que Satanás llegue a tu mente, sácale la palabra, declara la palabra, pronuncia la palabra, cree a la palabra. Y cuando eso pase, mis amados, vamos a hacer... Personas bendecidas Y no solo declarar la palabra No solo leer la palabra Sino que necesitamos Vivir la palabra No me voy a cansar de decírselos hermanos Es bonito venir a predicar Es bonito venir a decirles a ustedes Crean en Dios Crean que Dios los va a sacar adelante Crean que Dios los va a sanar El problema es cuando estamos nosotros metidos en el problema, creer a esa palabra, vivir esa palabra, eso cuesta, hermanos. Pero necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. No es vivir conforme a lo que yo les diga. No es vivir conforme a lo que a mí se me antoje y que el pastor nos va a regañar. No, es vivir de acuerdo a la palabra eso es lo que a nosotros nos da vida vivir de acuerdo a la palabra muy bien entonces hemos aprendido a hacer tres renuncias y tomar dos consejos dos decisiones que es escudriñar la palabra saturarme de la palabra y vivir de acuerdo a la palabra ¿cuál es la bendición que yo voy a tener de esto? ¿qué va a pasar? número uno Ahí sí, hermanos, vamos a experimentar una vida plena. De lo contrario, no. Nos vamos a quedar en ideas nomás. Lo vamos a pensar nomás. Y vas a vivir bien. No tengo que decir que no vas a vivir bien. Pero es que vivir una vida plena es diferente, hermanos. Vivir una vida plena es vivir en paz. Y hacer lo que dice ese, ese, ese versículo en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado eso es vivir una vida plena cuando yo hago lo que dice el salvo número uno yo me estoy preparando para ser bendecido hermanos que dice la biblia que va a pasar cuando nosotros hacemos dice que vamos a ser como árbol plantados junto a un arroyo de agua ¿Ha visto usted esos árboles que están plantados a la, a la orilla de los ríos? Esos casi nunca se secan, hermanos. ¿No? Da su fruto a su tiempo, dice. Su hoja no cae. ¿Y qué pasa? Y todo lo que hace, prospera. ¿Ja? Entonces se dan cuenta ustedes que si Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Yo creo que esta iglesia va a ser una iglesia próspera, hermanos. Pero ustedes poquitos creen. Yo creo que vamos a ser prósperos. Yo creo que usted va a ser próspero. Los que están a través de las redes sociales, los que van a escuchar esta palabra en diferido, creo que vas a ser próspero, creo que vas a ser próspera. Pero no solo porque yo te lo esté diciendo. Que chivo. El pastor me profetizó que vas a ser próspero. Y vas a hacer cabeza y no cola. Y vas a prestar. Y no vas a quitar prestado. Y uno se ve emocionado ¿verdad? ¿Ah? A mí me emociona esa palabra hermanos. A mí me emociona esa palabra. Y yo lo puedo emocionar. Le aseguro que si yo le predico eso. Lo mando emocionado para la casa. Pero antes de decirle a usted. Antes de aprender. Que Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Necesito también decirle Que necesitamos renunciar al pecado Es que si no, no hay bendición hermanos Hay cosas materiales que es muy diferente Pero bendición no hay Es que miren hermanos La bendición de Dios se disfruta Aunque usted no anda en carro dice la biblia de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma de qué le sirve a alguien que tenga pisto pero que no tiene paz en el corazón por eso Jesús dijo mi paso os dejo mi paso os doy y yo no la doy como el mundo la da mis amados el deseo de Dios es que usted y yo seamos prósperos en esta vida Dios trae prosperidad a todo cuanto nosotros hacemos Un negocio muy pequeño puede ser hermanos Pero si va con la bendición de Dios Ese negocio se va a levantar en el nombre de Jesús Y de ese negocio aparentemente pequeño Dios lo va a prosperar en el nombre de Jesús No importa, es que no importa Me dijo a mí una vez un hermano Ajá me dijo Y siempre aquí vendiendo pupusas Sí le dije, siempre Ah, vayame. yo dije Dios nos ha bendecido vendiendo pupusas él andaba de empleado no es malo ser empleado no lo que le quiero decir es que un negocio por muy insignificante que parezca pero si vas con el favor de Dios vas a ser próspero hermanos miren Manguitos picados que usted se ponga a vender, tortillas, qué sé yo, yuca, frita, cualquier cosa. Pero si va con el favor de Dios, es que mire, es que le va a llegar la bendición, le va a llegar la bendición hermano. Cómo Dios va a hacer no sé, pero de que Dios lo prospera, Dios lo prospera. De que Dios lo bendice, Dios lo bendice de que Dios le va a dar bendiciones de lo alto Dios me le va a dar bendiciones de lo alto mi amado vamos a ser prósperos en el nombre de Jesús Dios es nuestra fuente de poder para experimentar esa vida plena que anhelamos hermanos anhelamos esa vida nosotros yo anhelo esa vida yo anhelo esa vida para mis hijos de esa vida para mis futuras generaciones quizás usted diga pastor que no se van a ir para el cielo claro nosotros estamos listos para irnos si Cristo viene esta noche nos vamos pero para mientras Cristo viene necesitamos en esta tierra ser bendecidos para bendecir su obra y sacar esta obra adelante para la honra y la gloria de Dios y sabe qué más va a pasar Dios va a guardar nuestro camino y el camino de nuestra familia Dios va a cuidar tus hijos, y va a proteger tus hijos, y va a proteger tu familia. Cuando nosotros hacemos esto, nos estamos preparando para recibir la bendición más grande que Dios pueda tener para sus hijos. Ahora, pero quizás usted diga, pero mire pastor, si a mí no me importa, la verdad que yo quiero vivir como, no importa, Usted viva, mire, usted con su vida puede hacer lo que mejor le convenga o lo que a usted le parezca. Mi deber es predicarle, ya encaminarlo es decisión personal, decisión suya. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo no me aparto de los caminos malos? Si yo no vivo conforme a la palabra, ¿qué pasa? La vida... Y la generación de las personas sin Dios en su corazón carece de sentido y de propósito. Su vida no va a tener sentido ni propósito en esto. Sus hijos no saben qué van a hacer hermano. Sus hijos además hasta se les quita la gana de estudiar. No saben si van o vienen. La vida no tiene sentido. Viven por vivirla. No saben qué hacer porque no hay un propósito definido ¿por qué? porque están lejos de Dios pero cuando estamos en las manos de Dios nuestra vida tiene un propósito hay una visión a la cual nosotros queremos llegar hay una meta y la meta número uno es llegar a la vida eterna pero en esta tierra hay una meta y nosotros queremos ser personas de bien ¿qué más sucede? hay vacío en el corazón es triste hermanos Ver cuántas personas se están quitando la vida ahora mismo. Alguien dice, la pandemia, no es la pandemia. Es la falta de Cristo en los hogares. Es la falta de Dios. Es la falta de perdón. Es la falta de los valores cristianos. Mis amados, cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, vamos a tener nuestro corazón lleno, siempre gozo, va a haber alegría, va a haber paz, va a haber bendición. Quien vive sin Dios anhela, pero no materializa sus sueños. Y lo va a querer hacer, pero no llegan los sueños. Usted va a ver gente que comienza una cosa, no le da este negocio, comienza otro, no le da, comienza otro, no le da, comienza otro, no le porque com... ¿Por qué? Todo lo desea, pero nada concreta. Porque no tiene Cristo en su corazón. Una vida sin Dios. Lleva a la crisis. A derrota. Mis amados. ¿Quieren ser bendecidos? ¿Quieren que sus hijos sean bendecidos? Necesitamos. Renunciar. Al pecado. Y vivir conforme a la palabra de Dios. Póngase en pie. Padre de la gloria, te doy gracias Dios, porque tú has hablado a mi corazón hoy esta noche, te doy gracias Padre, porque has hablado nuestras vidas, has hablado nuestros corazones, yo bendigo la vida de tus hijos, los que estamos hoy aquí en la iglesia Señor, los que están a través de las redes sociales, los bendigo, bendigo sus futuras generaciones, bendigo Dios como dice tu palabra a la tercera y cuarta generación. Creo Dios que tú levantas un ejército en esta iglesia de gente próspera Señor, gente que te comenzamos a creer a ti por cosas grandes y maravillosas Padre, gente que vamos a ver tu mano poderosa actuar a nuestro favor. Hermanos Que vamos a comenzar a pagar un precio Hay gente que va a renunciar A cosas que el Espíritu Santo Les está diciendo que renuncien ahora mismo Gente que toma la decisión Ahora mismo de apartarse De los caminos de maldad Gente que ahora mismo Toma esa decisión De renunciar a Dios Renunciar al pecado Renunciar Padre de la Gloria
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales, como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!